Bueno, agarren sus Biblias. Juan 21. Juan 21, introducimos. Ahora vamos a leer el texto. Vamos a leer toda la sección de 21 al 1 al 14. Es que lean, por favor. Juan 21, 1 al 14. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberias y se manifestó de este modo. Se encontraban reunidos Simón, Pedro, Tomás, Simón Gemelo, Nathaniel de Canaá, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los dos discípulos. Cuando Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos le dijeron, nosotros también, vamos contigo. Y fueron y abordaron la barca, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, estaba Jesús la playa, en la playa, pero los discípulos no se daban cuenta que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, chachos, tienen algo de comer. Ellos le contestaron, no. Él les dijo, arrojen la red al lado derecho de la barca, encontrarán. Después de que la arrojaron, no podían sacarlos de la red debido a gran cantidad de peces que habían capturado. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este es nuestro Señor. Cuando Simón escuchó que era nuestro Señor, tomó su túnica y se ceñó a los lomos porque estaba desnudo y se arrojó al mar para llegar hasta Jesús. Y los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red repleta de pescados pues no encontraban muy lejos de tierra, sino como unos 100 metros. Y al llegar a la tierra, miraron unas brasas compuestas por un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan los peces que ahora han pescado. Entonces Simón Pedro subió y arrastró la red a la tierra repleta de grandes peces, 153. Y aunque era tanto el peso, la red no se rompió. Luego les dijo, vengan a desayunar. Pero ninguno de los discípulos osaba preguntar, ¿Quién eres tú? porque saben que era nuestro Señor. Acercándose, pues, Jesús tomó pan y unos pescados y les ofreció. Esta era la tercera ocasión que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Una de las realidades que confronta la iglesia de Jesucristo, especialmente en una cultura como la nuestra, donde hay una iglesia en cada esquina, es el hecho del compromiso de por vida y un amor profundo y permanente por su iglesia local es un gran parte de una cosa del pasado. Es desgarrador tanto como para un pastor como para miembros comprometidos. Cuando alguien que alguna vez estuvo muy involucrado de repente encuentra una mejor opción en la calle. Hace a que los que se quedan se sientan inadecuados, no lo suficiente buenos o suficientes. Como pastor, la parte más desgarradora es a menudo el inevitable correo electrónico que yo, el liderazgo de la iglesia, recibimos lanzado, lanzando una granada emocional en nuestros corazones cuando alguien se va. Una vez recibí un correo electrónico de alguien de quien había invertido, amado, orado, administrado junto a él, apreciado en mi corazón, partí el pan con él y simplemente decía... Esta iglesia no es una buena opción para mí. Y he hablado con cientos de pastores a lo largo de los años y todos ellos han tenido este tipo de desamor. A lo largo de los años he hablado con miembros de la iglesia que no pueden comprender ese nivel de despreocupación cuando se trata simplemente de desactivar su iglesia local. Traciona una visión de la iglesia como una institución o organización como Walmart o City Bank en lugar del cuerpo vivo de Cristo, del cual yo soy una parte. Para estar seguros en ocasiones hay razones legítimas para abandonar una iglesia si constantemente no están guiando al cuerpo a seguir el evangelio bíblico o cayendo en tendencias de modas que no reflejan una eclesiología bíblica. Pero esa parte, casi siempre cuando alguien abandona el cuerpo local de creyentes es por razones egoístas o preferenciales. Se han escrito innumerables libros y artículos tratando de diagnosticar y tratar de esta pandemia espiritual de consumismo. Algunos presionan por programas o instalaciones más atractivas. Otros presionan por actividades para los niños o por un cierto estilo de música. 
sugieren grupos focales en la iglesia para descubrir qué haría las personas más felices. Ninguna de estas cosas es incorrecto, pero nos obliga a preguntarnos cuál es la raíz de este fenómeno, cuál es la causa. No, no puedo decir que conozco la causa raíz singular, pero puedo señalar una. La falta es de amor genuino para su iglesia local, con verrugas y todo. Entonces, para cerrar nuestro tiempo en el Evangelio de Juan, que comenzamos hace varios años, usaremos Juan 21, las palabras finales de los cuatro evangelios en preparación para la era de la iglesia, en el libro de los hechos, para examinar razones por las cuales deberíamos amar a la iglesia. La razón de hoy, ama a tu iglesia por, por las ovejas. Ama a tu iglesia por las ovejas amadas. Esa es la razón. Ama a tu iglesia por las ovejas amadas. Nuestro amado Juan MacArthur, John MacArthur, es uno, uno de los sermones favoritos que predicó, dijo... Alguien dijo, creemos que las ovejas son pequeñas criaturas tiernas porque las únicas con las que tratamos son las de peluche. Es verdad. Si alguna vez ha trabajado con ovejas y he estado, dice, expuesto a ellas lo suficiente como para saber que son débiles, indefensas, desorganizadas, propensas a desabular, exigentes, sucias y tienen pezuñas afiladas. Y cuando el Señor nos describió como ovejas, estaba hablando de ovejas de como ovejas, no como ovejas como animales de peluche. Y todavía, esa es la iglesia. Puedes cambiar la iglesia mil veces. Y simplemente encontrarás ovejas que cantan diferentes estilos de música, luchan diferentes variedades de pecado, hacen ciertas cosas de manera diferente a lo que están acostumbrados. Pero todavía son ovejas. No puedes oír de eso. Ahora, teniendo en cuenta que Juan 21 realmente sirve para ayudarnos a prepararnos para la venida de la iglesia en, en Hechos 2, Echemos un vistazo a la primera escena y usémosla como recordar por qué somos amadas las ovejas de Dios. ¿Por qué debemos amar las ovejas de Dios? Es que lo que quiero hacer es enseñarte. Como miembros de la iglesia debemos de amarnos. Somos amados porque los creyentes en Cristo llevan cuatro privilegios increíbles. Todos y cada uno de los cristianos llevan consigo privilegios, honores que solo el cristiano tiene. Que vamos a, a leer el primer privilegio que llevan las ovejas llevan el deleite de Dios llevan el deleite de Dios versículo 1 después de esto nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberias y se manifestó de este modo todos los discípulos regresaron a Galilea y se encontraron junto al mar de Tiberia, nombre alternativo para el mar de Galilea, que refleja la ocupación romana. Jesús dice que Jesús se reveló a sí mismo, designando específicamente este relato como una aparición de resurrección. Así ahora, y después de todas las aventuras y el ministerio de los discípulos habían experimentado con Jesús a menudo en medio de multitudes de miles de personas reunidas, aquí se encuentra en la Tranquila orilla del mar de Galilea. Y no saben qué hacer. Leer versículo 2. Se encontraron reunidos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Nataniel de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los dos discípulos. Entonces, tenemos cinco de los discípulos nombrados y dos más sin nombre. Pero para ahora, después de haber leído no solo el Evangelio de Juan, sino los cuatro evangelios, estos hombres no son familiares. Sino Simón Pedro, una exuberancia para Cristo, con muchos bordes ásperos, siempre la cabeza, tanto en lo bueno como en lo malo. Tomás, como un tierno amor de Cristo, pero no podía soportar la idea de estar decepcionado por una falsa esperanza de resurrección. Y tenemos a Nataniel, de quien Jesús dijo en el capítulo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y cuando Nataniel escuchó que Jesús lo había visto omniscientemente y lo había conocido, inmediatamente confiesa a Rabino, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Apasionado por el verdadero amor de Cristo. 
Santiago, el hermano de, de Juan, Jacobo, que recibió los apodos de Jesús como uno de los hijos del trueno, pero para siempre figura entre los tres más cercanos a Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Juan apodado a sí mismo el discípulo amado de Jesús, muy agradecido por el amor de Cristo. Ya en la historia puede sentir una calidez y un vínculo. Ahora hay tres años y medio de historia de estos hombres. Han tenido juntos, tienen la sensación de que algo especial va a suceder, pero los discípulos aún no tienen ese sentido. Ellos solamente están viviendo en la orilla del mar. No entienden mucho. El versículo 3, cuando Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron a abordar la barca, pero esa noche no pescaron nada. La noche era el momento preferido para pescar en la antigüedad porque el pescado capturado antes de amanecer podía venderse en el mercado fresco en la mañana. Ese que se metió en el barco, no, lo que significa que probablemente ya estaban sentados en la barca, orilla, junto a un barco, que uno de ellos o tenía acceso a él. Es muy posible que fuera el barco de Pedro, ya que era el líder del camino uh, para pescar. Hay una espontaneidad de que es escantadora, voy a pescar. Pero dijo, voy a pescar. Hay ciertas partes de nuestro país en, en las que el pastor lee en voz alta en la iglesia, voy a pescar. La mitad de la gente en la iglesia dice, amén. Se ha especulado por mucho que Pedro fue a pescar y los demás lo acompañaron. Algunos dicen, Pedro le había fallado a Jesús. Algunos especulan por qué se fue a pescar. Que pudo haber perdido su llamado. Otros dicen, piensan que había fallado a Jesús. Volvió a su estilo de vida. El verdadero Jesús hecho... Es verdadero que Jesús, de hecho, lidiera con las negaciones de esta misma manera. Pero esto parece bastante espontáneo de Pedro y fue una prueba completa de su vida anterior. Puede ser que estaba hambriento y aburrido, quería ganar un poco de dinero extra. Después de todo, ya, ya no se estaban ganando la vida en el ministerio. Cualquiera sea la razón, la impresión general que obtienes aquí es que los hombres no tienen un propósito. En este momento están en un momento extraño. Han visto a Jesús un par de veces, no el contacto constante diario que tuvieron durante los tres años y medio antes. Y todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Estaban de muchas formas en el limbo. Jesús fue resucitado. Lo han visto un par de veces, pero ¿y ahora qué? No parecían tener una respuesta clara en eso. Pero en su gracia y amabilidad, el Señor Jesucristo resucitado se les aparece. Vamos a leer el versículo 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Justo cuando amanecía, esto es muy preciso, es decir, antes de que se salga el sol, primera luz por lo tanto Jesús estaría algo ensobrecido pero al igual que otras apariciones de resurrección Jesús no permitió ser reconocido de inmediato ahora, ¿cómo llegó allí? simplemente dice Jesús se detuvo en la orilla pero en el contexto de las apariciones de resurrección de Cristo en Juan vemos esta frase tres veces en dos ocasiones una aparencia, en una apariencia instantánea de Cristo. Un segundo fue, no estaba allí, y al siguiente estaba. El Jesús resultado vivía en un tipo de existencia diferente al de las antiguas limitaciones terrenales. Ella había cumplido el plan de su padre, su padre de vivir exactamente como cualquier hombre. Ahora estaba en su cuerpo resucitado y caminando. Solo al mar de Galilea no habría servido para nada, por lo tanto, simplemente llegó. Solo estaba allí. Y como Jesús había hecho innumerables veces antes, les hice una pregunta que ya sabía la respuesta. Les dijo. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y le contestaron, no. 
hubiera tenido que gritar esta pregunta, con el versículo 8, que estaba a 100 yardas de la orilla, y lo, y lo llamó niños. Esta palabra en particular tenía un uso amplio y básicamente tiene una familiaridad colonial, es decir, ¡Ey, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Tienes algún pez? Por supuesto, Jesús ya sabe la respuesta de esta pregunta. Solo se usa esta palabra pez en el Nuevo Testamento, lo más probable es que en algún momento se parezca a un bocado. Hola chicos, en otras palabras, hay una relación aquí. ¿Tienen algún pescado? ¿Tienen peces? ¿Tienen algún bocado? La única vez que se usa esta palabra es una palabra usada familiarmente en el Antiguo Testamento como comida, bocado. Estas palabras no solamente si tienen pescado. Has agarrado, tienen desayunar, tienen para desayunar, has desayunado. Lo que nos dice que quizás la razón principal por la que estaban pescando era simplemente comer, tenían hambre. ¿Pero viste cómo los aprecia? Este es el Salvador resucitado, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Y sin embargo se acerca a hombres hambrientos y les dice, hola amigos, ¿necesitan desayuno? Este es Dios diciendo esto. Pero eso no es todo. En unos minutos, cuando llegaría a la tierra, el versículo 9, Pues no se encontraba muy lejos de tierra. Al llegar a la tierra, miraron unas brasas puestas con pescado encima y pan. La última vez que vimos eh, un fuego en el carbón en el Evangelio de Juan fue en el patio de Anás, suegro del sumo sacerdote, que fue por primero en interrogar a Jesús después de un arresto. Entonces supimos que no se trataba de un incendio que comenzó rápidamente, sino que necesitaba tener carbón real, tipo de madera prequemada y tratada con que producía una gran llama, pero proporcionaba un corazón largo y consistente, proporcionaba calor constante, ideal para cocinar. Jesús probablemente lo hizo para esta ocasión y ha preparado pescados. Naturalmente puede ser solo un pez y algo de pan de, para ellos. Tal vez serían más un solo pez. Y otra vez, es Dios preparando el desayuno para ellos. Pero eso no es todo. Al principio no reconocieron a Jesús y estaban asombrados de esto. Les dijo, vengan y tengan, uh, vengan a desayunar. Pero ninguno de los siglos bastante preguntaba, ¿quién eres tú? Todavía trataban de acostumbrarse a esta resurrección y la maravilla de la misma, de que el sumo se asumo al respeto que se decían con Jesús y todos no recibían reembolso solo reciben una comida ahora ponga todo esto junto y me dirá la relación que Jesús tiene con esos hombres Él aparece especialmente para ellos se dirige a ellos con el término más familiar y amigable que re realmente podría usar les sirve de manera servicial preocupado de que tengan una comida decente ¿Qué está haciendo? ¿Está obvio? Dios está deleitando en ellos. ¿Hasta qué punto se deleita? ¿Cuán intenso es este amor? En Isaías 62, Dios promete que algún día Jerusalén será restaurada y describe un tiempo de paz, alegría y prosperidad. Y Jerusalén recibe el apodo en el versículo 4. Se te llamará mi delicio, mi deleite está en ella porque el Señor te gusta a ti tomar placer significa delicia, deleite en el pueblo y eso es un verbo perfecto lo que significa que es continuo y sigue, y sigue, y sigue escucha, si te has arrepentido de tu pecado si has buscado la bondad del Señor Jesucristo en la salvación y te has convertido en Tú has nacido de nuevo. 
también tú también eres uno de quien Dios ti mismo tiene placer, deleite. El Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, se encuentra en cada y cada uno de los que han recibido por fe. ¿Y por qué no? Su objetivo es que te conformes con su imagen perfecta, de tal manera que siempre estaremos con el Señor. Donde quiera que Él esté, estaremos todo el tiempo. Y esto no es simplemente un placer emocional. Es delicia que se expresa en una bendición tremenda. Obviamente, ante todo, la bendición de la salvación. Efesios 1 nos recuerda que fue en amor que Dios nos predestinó para salvación. Romanos 5 nos recuerda que cuando aún éramos pecadores, Dios nos amó y envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Así es que por su placer, se extiende a nuestro cuidado, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Salmo 35, 27 exclama, Grande es el Señor que se deleita en el bienestar de su siervo. Se deleita en el bienestar. Moisés le dijo a Israel en Deuteronomio 28, 63, El Señor se deleita en hacerte el bien. Dios se encuentra en tomar placer, haciéndolo muy bien. Pero no solo le recuerda estas verdades para que recuerde que usted lleva el placer de Dios. Estoy recordando estas cosas para que recuerde que sus miembros de la iglesia local llevan el placer de Dios. Todos llevan el placer de Dios. Cada creyente en su iglesia local es alguien que camina con el placer de Dios sobre ellos. Pero tengo otras cosas que hacer. Llevan el deleite de Dios. Pero no puedo hacer que la iglesia tome mi vida, toda mi vida. Llevan el deleite de Dios. Pero alguien me ha lastimado o decepcionado. ¿Qué harías con las actitudes de tu corazón? que te tientan a hacer de adelante y no estar todo en tu iglesia local. Les digo, digan esa actitud en nombre de recordar a los creyentes de su iglesia local. Llevan el placer de Dios. Llevan ese placer de Dios. Cuán rico y generoso es nuestro Señor para poner sobre el cristiano su afecto, su amor, su favor, su amor. Y a causa de eso respondemos, te voy a dar un segundo privilegio. Tus compañeros cristianos llevan con ellos, llevan la exaltación de Dios. Llevan la exaltación de Dios. Así entonces los hombres no podían atrapar ningún pez hasta el momento. Ninguno de ellos había reconocido el nombre, al hombre que les gritaba su pregunta desde la orilla. Él les dijo... Arrojen la red al lado derecho, la barca encontrarán. No habían podido atrapar ningún pez. Todavía no reconocían a Jesús. Entonces, ¿por qué intentarían al otro lado del bote? Habían fallado en la captura de un solo pez, pero no podían intentarlo. Era casi hora de rendirse a todos los modos. Ahora, Juan estaba a punto de referirse a sí mismo. Nunca se nombra a sí mismo en su evangelio. Nuevamente como el discípulo a quien Jesús amaba. Así que Juan hizo un descubrimiento sorprendente. Es el Señor. Hasta esta es una confesión de que Jesús como Cristo resucitó tres veces. Así es que el versículo 7 dice, el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese es nuestro Señor. Cuando Pedro yo que era el Señor, puso sus cosas, el Señor lomos porque estaba desnudo y arrojó al mar para llegar a Jesús. Pedro quería pararse ante Jesús. No es más fruto que sus telares. Así que esta es la segunda vez que Pedro sale el bote en medio del agua para venir a Jesús. Mateo 14.29 registra cuando Jesús estaba caminando sobre el agua. Pedro saltó al tablero y caminó sobre el agua. Y vino Jesús, por supuesto. Su fe le falló en ese momento, pero aquí otra vez. A la vista del Señor, Pedro salta al agua 
aparentemente no trató de caminar sobre el agua esta vez. ¿Por qué hizo Pedro esto? La siguiente escena después del desayuno nos dice, tres veces le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y tres veces dice, sí, señor, sabes que te amo, punto. Pedro confía tanto en su amor por Cristo que se atreve a decirle a Jesús que no tiene en mente. Usted sabe que lo amo. ¿Qué haría usted si supiera que Jesucristo estaba a pocas millas de su casa? Corrías, puedes usar cualquier medio posible para llegar a él lo más rápido que puedas. Así es que Pedro brincó al agua. ¿Por qué hizo esto, Pedro? Es que tres veces lo negó. Tú sabes que te amo, Señor, dice Pedro. Confiaba tanto en su amor por Cristo que se te decirle, usted lo sabe. Déjale una pregunta. ¿Quiere usted si supiera? Está a unas pocas millas de su casa. Usted correría si pudiera. Usaría cualquier medio posible para llegar a él lo más rápido que pueda. Ha sido salvado sus pecados por Cristo. Lo has conocido solo en las páginas de las Escrituras de tu vida. Tienes un futuro celestial gracias a Cristo. Toda esperanza está en Cristo. Si usted supiera que Él está ahí, usted correría para allá. Y si usted estaría en un barco, usted ya brincaría al agua. Salmo 42 dice, ricamente y puntualmente, como un siervo jadea corrientes que fluyen, así mi alma por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? En el corazón del creyente, en Cristo, hay una un deseo para aquel que ha sido colocado allí por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos son adoptadores eternos, nombrados de Dios. Ustedes los han, los que llevan con ustedes el privilegio de exaltar a Dios. Cantarás de la salvación dada por Dios en Cristo en la misma sala del trono del cielo mismo. Una nueva canción para Jesucristo. Tú representa a los santos del cielo. Cantar una canción nueva, como Apocalipsis 5 dice, digno eres de tomar el pergamino y abrir los sellos, porque fuiste asignado por tu sangre, rescataste a la gente que... Dios ha salvado pueblos, idiomas, naciones. Y tú has hecho reinos sacerdotes para nuestro Dios y reinarás en la tierra. Los cristianos llevan la exaltación de Dios. Es un privilegio. Así es que un cristiano tentado a ser descubierto en su iglesia local no esté totalmente en su iglesia local, cristiano que ha dejado que se ajetree en la vida, acumule su amor por su iglesia, cristiano que se ve a sí mismo como más parte de la iglesia, cada creyente en su iglesia local es un adorador oficialmente nombrado de Dios, esta es una cita eterna, es una cita de honor, es algo cel celestial, cristiano es el portador de la antorcha de la gloria y la extensión de Dios, el cristiano lleva la bandera, de la fama de Dios del universo. Pero nuestra iglesia tiene algunas personas difíciles, lo sé. Es una de ellos, y uno de ellos acaba de hacer esta pregunta. O sea, tú, ¿qué cambiaría en tu corazón como resultado de ver que tus compañeros creyentes llevan la exaltación de Dios? ¿Cómo ves a tus hermanos y hermanas a través del lente del hecho de que Dios los ha nombrado para traerle gloria y cantar y gritar sus alabanzas por toda la eternidad? Deben, deben verse, amarse, que Dios los salvó cuando de ustedes y creó de aquellos que anteriormente odiaban a Dios, que ahora ganan para exaltar su nombre. Escucha, 
Estas verdades son tan maravillosas. Mira, Pedro dice que estas son cosas en las que los ángeles tienen mucho que mirar. Un ángel puede alabar a Dios. Un ángel puede decir la gloria de Dios. Un ángel puede reconocer la obras de Dios. Pero ningún ángel puede exaltar a Dios por su obra de salvación en su vida. Porque ningún ángel que ha caído ha sido jamás salvo. Pero la humanidad ha caído. Si está luchando por ser todo, por ser todo en todo, con amor y afecto totales para su iglesia local, recuerde que cada uno lleva la exaltación de Dios. Acuérdese de eso. De ese privilegio, sus compañeros cristianos llevan con ellos, llevan la misión de Dios. Recuerdo lo que sucedió cuando arrojaron la red del otro lado del bote siguiendo las instrucciones de, de Jesús. Encontrarán algunos. No podían sacar la red del agua. No podían sacar la red del agua. Así que los versículos dicen que tuvieron que arrastrar esa red llena de peces, desbordarse hacia la orilla. A todos estos hombres fuertes. Qué ridículo, no podían, apenas podían. Pedro ya saltó al borde y con Jesús, versículo 10, les dijo, no significa que Pedro arrastró personalmente la red a tierra, pero como siempre abrió el camino. A 153 pesos fueron los que sacaron y no se rompió la red. Así es que no, no arrastró precisamente la red a la tierra. El mar de Galilea proporciona tres tipos de peces más buscados. Tenía sardinas, barbillas, las púas con las comisuras de sus bocas y papilla, pero ahora apodado pez de San Pedro. Puede medir hasta 18 pulgadas de largo y pesar hasta, hasta 3 libras. Si, por lo tanto, si se trata de una gran cantidad de peces grandes, en 3 a 4 días estaban hablando de 560 libras de pescados. Básicamente una pequeña fortuna. La precisión habitual de Juan se manifestaba cuando nos dice que habían exactamente 153 peces. ¿Cuál es el significado de esto? Han predicado a veces sermones. Algunos señalan que son 53 es 17 por 3 por 3 y que el 17 compone el 10 más 7 y 12 más 5, todos los cuales son números importantes en el Evangelio de Juan. Otros dicen que representa el alcance universal de la iglesia, ya que la sabiduría antigua decía que había 153 tipos de peces. Así es que vamos a alcanzar a todo el mundo representando en eso. Probablemente una interpretación impactante. Es el que 153 significa que esa es la cantidad de peces que pescaron y tuvieron que contarlos para dividirlos. Habían comido unos cuantos y venderían el resto. Hubieran comido unos, vender el resto. Pero vamos a plantear una pregunta. ¿Tiene este incidente algún significado más allá que Jesús? Hablamente los ayuda a atrapar muchos peces. Sus estudiantes bíblicas ya están haciendo algunas conexiones. Hay una conexión obvia a este evento, un evento similar. Así que vamos a Lucas 5. Lucas número 5. Vamos a leer Lucas 5. Una vez en Lucas 5 están viendo que están de vuelta pescando. Lucas 5, versículo 1. Sucedió una habiendo reunido en la multitud anterior en él para escuchar la palabra de Dios a la orilla del mar. Observó dos barcas que estaban a la orilla del lago. Porque los pescadores se habían bajado de ellas para lavar sus redes. Entonces Jesús abordó una de ellas que pertenecía a Simón Pedro y se sentó y quedó que le tiraron un poco la tierra aguas adentro y sentándose enseñaba a la multitud de la barca. 
Al terminar de hablar, dijo Simón, Boga aguas profundas y arrojen sus redes para pescar. Simón le contó diciendo, Maestro, hemos tratado toda la noche y no hemos pescado nada, pero conforme a tu palabra arrojaré la red. Al hacer esto, capturaron gran cantidad de peces de tal manera que su red se rompía. Entonces hicieron señales compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudar. Así es que Pedro está una vez más viendo cómo Jesús le dice entonces Pedro se postró a sus pies y le dijo te suplico señor mío y te apartes de mí pues soy un hombre pecador ver todas estas cosas y qué le dice Jesús versículo 10 pero Jesús dijo a Pedro no tengas temor de ahora en adelante pescarás hombres para salvación Pedro estaba asombrado infinitamente los haré pescadores de hombres dijo el Señor Jesús así este debido a esta conexión clara podemos decir con, con confianza que Jesús hecho está hablándoles un mensaje más amplio sobre su misión en esta tierra que de hecho los hará pescadores de hombres aquellos que difundirán el nombre de Cristo al mundo el nombre de Jesucristo Permítame señalar tres características con el incidente de Lucas 5, nuestro contexto. Primera, la llamamos afirmación. Durante este tiempo entre la resurrección y Pentecostés, parece que Jesús está demostrando una vez más que pueden llenar las redes de en cualquier momento que quiera. Que de hecho serán pescadores de hombres. Otra característica, dependencia. Muchos de estos hombres eran anteriormente pescadores profesionales. Algunos de ellos habían trabajado con Cebedeo, el padre de Jacobo y Juan, en un exitoso negocio de pesca con múltiples empleados y probablemente una pequeña flota de barcos de, de pesca. Y todavía en todos los evangelios, los discípulos nunca una vez atrapan un pez sin la ayuda de Jesús. Y el tercer señal llamamos éxito notó un detalle que se coloca en ambas cuentas en el versículo 6 dice capturaron gran cantidad de peces fue el poder salvador de Jesucristo la red no se rompió esto es verdadero serán exitosos en su intento de pescar hombres ¿qué diferencia ahora en Lucas? hay una diferencia vital en la relación entre Jesús y sus hombres como pescadores de hombres van a tener éxito porque estamos aquí podemos ver que fueron hombres de éxito ¿qué diferencia hay entre Lucas 5? hay una diferencia vital en la relación entre Jesús y estos hombres desde el último acarreo milagroso de peces Jesús ha muerto y ha resucitado de la muerte ahora se ha aplicado el poder redentor de la cruz y se ha aplicado el poder justificante y vivificante de la resurrección. Y corta muy pronto, el Espíritu Santo será enviado después de la ascensión de Cristo al cielo y las puertas de inundación del cielo se abrirán sobre estos hombres. Y por los mil nuevos discípulos serán hechos de tal manera que no pueden arrastrar en la red. En un día... Todos, sin teléfonos celulares, correos electrónicos o redes sociales, los apóstoles estarían ministrando a una iglesia de 3,000. Y el libro de hecho registra una y otra vez que el Señor agregó a su número día a día. De hecho, ¿qué dirían los no creyentes sobre la obra de los apóstoles? Todos los creyentes en la difusión del Evangelio. Hechos 17 muestra una escena de cristianos arrastrando ante las autoridades y gritando estos hombres están volteando el mundo hacia abajo ¿por qué? porque Jesús dijo que serían pescadores de hombres y les dio una imagen viva de tantas conversiones a Cristo que no podrían arrastrar la red 
¿Te das cuenta que cada cristiano lleva una misión de Dios? Todos los que te han, te han confiado el glorioso evangelio de Cristo. Ahora, no les digo esto para recordarles evangelizar, aunque es obvio. Te digo esto para exhortarte a ver a tu creyente amigo, tu compañero miembro de la iglesia, como alguien que tiene la posición noble y honrada y estimada de llevar el Evangelio de Cristo al mundo. Y por esa razón, amarás a otro. Amarás a tu iglesia. Una de las mejores escenas en mi mente en la historia del cine es el final de la versión 2003 de El Señor de los Anillos. Retorno al Rey. Es una... Se ha visto esa película. Hay un gran rey está siendo coronado. Se le celebra una gran victoria sobre el mal. Pero en la multitud están los pequeños hobbits. Uno en particular que había llevado el terrible anillo de poder por todo el país para finalmente destruirlo y abrir el camino a la victoria. Y cuando el rey recién coronó cerca de ellos, se inclinan humildemente, pero el rey de los los detiene y les dice, mis amigos, ustedes no uh, arrodillen a nadie. Ahora sin llevar esa, sin llevar esa analogía, demasiado lejos, el cristiano es el anillo. El cristiano lleva la misión del mismo Jesucristo de, de difundir el evangelio al mundo entero y la generación tras generación las redes han estado completas el evangelio ha sido proclamado la entrada en el cielo está llena de creyentes que fluyen a la gloria la llamada del cielo estaba sonando en los innumerables fieles que se sometieron a Cristo el libro de la vida del Cordero está lleno con los nombres de los que están atrapados en la gloriosa red del evangelio de Cristo entonces la próxima vez que tengas la tentación de pensar menos de un compañero creyente. La próxima vez que te veas uh, tentado, mira hacia abajo un compañero creyente. Ser fuerte hacia un compañero creyente. Recuerda que él o ella lleva la misión de Dios. Privilegios que sus compañeros cristianos llevan consigo. Llevan el deleite de Dios. Llevan la exaltación de Dios. Llevan la misión de Dios. Déjale digo una cuarta privilegio. Acarrean la verdad de Dios. Se vino y dio el pan y se los dio. Es muy importante. Y aunque el texto no lo graba, tenía el pan, tenía el pescado, levantó sus ojos al cielo. Y dio gracias. Y dio gracias por el pan y el pez. Y luego Juan lo sumariza de una vez. En versículo 14. Ahora esta es la tercera vez. Que Jesús se revela a sus discípulos. Así como hemos caminado en este, esta escena aquí. ¿Ha pensado que esto suena familiar? Entonces no está solo. Este es un reenacto, un renuevo. Recordar a todos estos eventos, el ministerio de Jesús, los milagros de Jesús. Jesús limpiando en el agua, brincando al agua. Fue el primero que brincó. Jesús sirviendo pan, pescado, así como a los cinco mil, como a los cuatro mil. De repente aparece Jesús, como las apariciones de resurrección toma pan y les da esto es una representación de la cena del Señor esto ha sido visto en el pasado en eventos pasados como casi está recordando recordándoles que como Jesús va a irse y los va, y los va a dejar va a empezar a a través de ellos su nuevo pacto no nomás les está revelando cosas pasadas, sino que, que miren la teología 
que está entretejida en esta escena, la Deidad de Cristo. Del 1 al 14, Jesús se revela a sí mismo. Está parado allí, en la orilla del mar, recordándole que Él es, él es Dios. Él puede aparecer en instantes. Una vez en el 14, usa la frasología posterior a la resurrección de una aparición del Señor vivo. La afirmación de su muerte y resurrección. ¿Cuánto tenemos la Deidad de Cristo? Podemos ver la soberanía de Dios sobre la salvación. Jesús es el que llenó la red. Ellos no podían. Por sí solo no podían atrapar un pez. De hecho, en todos los evangelios, los discípulos nunca atrapan un pez sin el poder de Jesús. Ninguna persona ha sido salvada por sí sola. La elección de Dios de aquellos quienes salvará. Aquellos que Él salvará. Elección. 153 recuento de peces específicos. Hay un recuento específico de aquellos en quienes Dios salvará. Juan 6.37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que venga a mí nunca lo echaré. La seguridad de, de la salvación. Quien venga a mí no lo echaré, echaré fuera. La seguridad de salvación. Cuando Dios determina que la red no se romperá, ni una sola se perderá. La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Dios determina. Nada se quebrará, nada se romperá, nada se perderá. Estas verdaderas son las verdades del Evangelio. Son cosas verdaderas del Evangelio. La soberanía de Dios. La elección de los santos. Son verdades. Que se ha visto por 20 siglos. En la palabra de Dios se pueden ver. Llevada por la iglesia. Timoteo 3.15 dice que la, somos Dios viviente, un pilar y atractiva en la verdad. Somos los que llevamos las doctrinas, el apoyo y mantenimiento principal de la verdad. ¿Cómo llevan las doctrinas de gracia? ¿Cómo llevan las verdades de Dios? Simplemente porque ustedes creen en ellos. Estas verdades del Evangelio. De hecho, ¿cuál es el apodo dado a los seguidores de Cristo en el libro de Hechos? Creyentes. Ustedes son creyentes. Escucha. Antes de desechar significativa con su iglesia local, es de tomar la decisión de distanciarse de la vida de la iglesia antes de permitir de que su vida se desvanezca por haber realmente entrado con la iglesia. Recuerde que esos son creyentes, llevan las verdades de Dios en sus corazones. Escucha. Algún día estarás ante Dios habiendo resistido ser completamente parte de la vida de la iglesia y te atreverás a dar excusas. Dirás, no me gustaron todos ellos. Dirás, no creí que en la membresía de la iglesia. Dirás, no tenían los programas exactos que quería. Dirás, no se acercaron a mí en forma en la que se esperaba en silencio que no lo harían. Dirás, su doctrina no era exactamente como la mía. Dirás, no hicieron las cosas como pensé que deberían hacer. O podrás decir, no, no ellos, y ellos, no, sino nosotros, y nosotros. Sí, Señor, amé a mis ovejas. Sí, Señor, estaba en la vida de mis ovejas. Sí, Señor, me encantó y alegré con mis ovejas porque juntos somos los privilegiados. Llevar el deleite de Dios. Sí, Señor, llevé la exaltación de Dios. Sí, Señor, llevé la misión de Dios. Sí, Señor, llevé la verdad de Dios. Sí, Señor, fui dis disciplinado con mis compañeros y ovejas. Sí, Señor, hice el trabajo de misterio de mis compañeros como todas las ovejas. Sí, Señor, fui firme y, y me encantó tu novia porque te amó. Esta vez de estar separados unos de otros físicamente, creo que se han sido una gran oportunidad para la autorreflexión y búsqueda del corazón. ¿Cuánto más aprecias tu iglesia local, no la institución o la gente? ¿O esta vez se te reveló 
que no te pierdes realmente de las ovejas. Si es el caso, entonces le insto a que se deshaga de la, de, de la duda, que se deshaga de la evaluación constante, que se deshaga de la consternación y prepárese usted y su familia para reconstruir su vida en torno a la iglesia, construir su vida en torno a las relaciones y el trabajo del ministerio de la, de la iglesia. Y para aquellos que están, ustedes que han esperado y añadidos por la comunión del cuerpo, qué maravillosa oportunidad hemos tenido juntos para reiniciar las llamas de nuestro amor mutuo. Sí, sabemos que nosotros, como ovejas, somos débiles, indefensos, desorganizados, rompezas a deambular, exigentes, sucios y con pezuñas afiladas. Pero aquí está nuestro futuro. El futuro los santos de Dios en el cielo representado en 24 ancianos del trono, del trono de 24 tronos y sentados en los tronos vestidos 24 ancianos con vestiduras blancas con coronas doradas en sus cabezas ¿no quieres entrar en eso? ¿no quiere eso? Ama a su iglesia por la oveja querida. Amén. Oremos. Padre, venimos hacia ti. Cada iglesia con gente dificultosa. Todos tenemos dificultades. Tentados a separarnos y dificultar nuestras relaciones. Hipotecamente, a veces nos creemos justos más que otro. Nos llamas a entrar al ruedo, como Pedro, aventarnos y estar completamente, completamente adentro. Es que, Señor, particularmente que seas bueno, que nos permitas que nos vayamos a juntar de nuevo. Es que un sábado, un domingo, oramos que inicies sus corazones, el fuego, que no solo un momento emocional, pero que inicie nuestro amor por la iglesia local, por nuestros miembros, sea elevada de una manera que no baje nunca, que te honremos, te glorifiquemos, amemos a todos aquellos que tú amas en la iglesia local, en la práctica manera, en toda la manera que se pueda. Y oramos que nos traigas juntos de nuevo. Y si no, oro que nos ayudes y que crezcamos en el amor anticipadamente, crecer en el deseo de amar la iglesia. Y oramos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.